0: Ich stelle mich mal kurz vor. Ich glaube, das ist dann doch ähm, einfacher. Ich bin Tessa Galletti, die Pressesprecherin von Ende Gelände. Und genau.
1: Äh, ich bin Nonta und ja, ich war jetzt die letzten drei Wochen in Haft. Äh, genau, kannst du uns also auch gerne einfach ansprechen und äh, so mit Namen. Das ist kein Problem.
0: Okay. Und zu deiner Frage: Am 4.2. wurden eben Bagger und nicht nur in der Lausitz, sondern auch. Ähm, in anderen Orten in der Bundesrepublik besetzt, mit dem Ziel für einen sofortigen Kohleausstieg zu protestieren, für Klimagerechtigkeit sich einzusetzen, weil der Bericht, der Abschlussbericht der Kohlekommission in unseren Augen absolut unzureichend ist und wir empfinden das als absolute Notwendigkeit, auch dagegen was zu tun und dagegen anzukämpfen.
2: Ja, und ihr seid aber jetzt, non-tadu jedenfalls, vor Gericht angezeigt worden. Und der Prozess ist euch gemocht worden, also drei Leuten von euch. Was wurde euch dann jetzt vorgeworfen?
1: Uns wurde Hausfriedensbruch vorgeworfen. Also der Vorwurf war, dass wir in das umfriedete Besitztum der LEAG, der Lausitzischen Energie und.
0: Das ist der Energie AG.
1: Ja, den gehört ja der Tagebau, die betreiben den. Und der Vorwurf war Hausfriedensbruch. Und das ist normalerweise, oder das ist ein Bagatelldelikt, das, was normalerweise mit einer Geldstrafe von so 30 Tagessätzen geahndet wird. Aber wir haben ja unsere Identität verweigert, das machen wir ja bei Ende Gelände regelmäßig, auch bei den großen Massenaktionen. Und da war die Argumentation der Staatsanwaltschaft, dass eine, eine Geldstrafe nicht vollstreckbar wäre und dass deswegen Untersuchungshaft. Erstmal war äh, angeordnet wurde. Und ja, uns hat das halt alle ziemlich schockiert, weil das einfach noch nie äh, vorgekommen ist. Also die Tagebaubetreiberin RWE und die Wehrjagd, die haben schon ganz oft probiert, Leute von Ende Gelände anzuzeigen für Hausfriedensbruch, aber es sind bis jetzt alle freigesprochen worden, weil die Tagebauer nicht komplett umzäunt sind und damit es ein Hausfriedensbruch ist, damit der Tatbestand befüllt, äh, erfüllt ist, muss es auf jeden Fall komplett umzäunt sein, das war nicht der Fall und deswegen hat man es jetzt zum ersten Mal probiert, Untersuchungsfass anzuordnen, das ist also noch nicht passiert vorher.
2: Sag mal, habt ihr eine Einlassung gemacht, habt ihr ein Statement abgegeben oder wie habt ihr euch verhalten?
1: Im Prozess jetzt? Ja. Also wir saßen sozusagen drei Wochen in, in, in Untersuchungshaft und dann gab es ein beschleunigtes Verfahren, weil man, es geht ja die Unschuldsvermutung, das heißt man ist sozusagen als unschuldige Person im Gefängnis. Deswegen muss der Prozess sehr schnell gemacht werden und am Montag vor Gericht, haben wir am Anfang Statements verlesen, wo wir uns einmal zur Klimakrise, Kohlekommission geäußert haben, dann zu der krassen, und massiven Polizeigewalt, die wir erfahren mussten während der Aktion und äh, in der JVA. Und das Beste war, da ging es um das Justizversagen, also dass das hier irgendwie ganz klar ein politischer Prozess ist und ähm, dass man probiert, die Bewegung einzuschüchtern und dass sich da die Staatsanwaltschaft auch vor den Karren spannen lässt. Und dann haben wir uns aber in der Sache weiter nicht mehr geäußert und dann nur unsere Verteidiger, Verteidigerin.
2: Und sag mal, hattet ihr eine breite Öffentlichkeit? Waren viele Leute da und haben euch unterstützt?
0: Auf jeden Fall. Also es gab extrem viel Solidarität vor Ort durch viele Menschen, die angereist waren und vor dem Amtsgericht auch eine Demo angemeldet hatten im Saal selbst gab es nur eine begrenzte Sitzplatzanteil, aber da haben wir rotiert, sodass viele Menschen auch während des Prozesses dabei sein konnten. Und medial auf jeden Fall auch viele, also eine große Aufmerksamkeit und vor allen Dingen ein großes Bestürzen darüber, wie dann die Entscheidung vom Richter ausgefallen ist.
2: Wenn ich fragen darf, und wie geht's dir jetzt, Monta oder euch mit dem Urteil?
1: Das Urteil hat mich total schockiert weil ich von einem Freispruch ausgegangen bin, weil der Tabestand eben nicht erfüllt ist. Also das haben die Anwäl äh, die Verteidigerinnen auf jeden Fall auch super überzeugend darlegen können. Und deswegen war ich total geschockt. Und äh, ja, also ich bin jetzt erstmal, wir haben ja dann daraufhin unsere Personalien angegeben, sodass der Haftbefehl aufgehoben wurde. Das heißt, also die, ich müsste jetzt theoretisch die restlichen fünf Wochen noch absitzen. In der Strafhaft, aber weil jetzt keine Fluchtgefahr mehr ste besteht, weil ich jetzt ja meine Meldeadresse und so angegeben habe, kann ich jetzt quasi bis zum, könnte ich jetzt bis zum Haftantritt, kann ich frei sein. Und das war schon auf der anderen Seite sehr, sehr schön, endlich da als freier Mensch aus dem Gericht zu gehen und diese meine ganzen Freundinnen und Freunde und Supporterinnen da zu haben und zu umarmen und ja. Das. das hat mir schon Kraft gegeben. Es gibt ja auch die Möglichkeit, in Berufung zu gehen. Und dann wird das Ganze vor dem Oberlandesgericht nochmal verhandelt.
2: Das macht ihr auch in Berufung gehen?
1: Da würde ich mich jetzt nicht zu äußern, ah, weil ja. mir ähm, nee, kein Problem. Ähm,
2: ja.
1: Weil das irgendwie genau, ja noch läuft und irgendwie relevant ist. Aber die Möglichkeit besteht zumindest.
2: Ich habe noch zwei Fragen und eine wäre nochmal äh, die Einschätzung der Kriminalisierung der Klimaaktivistinnen und Aktivisten und Klimabewegungen, jedenfalls aus einem bestimmten Spektrum. Könnt ihr da nochmal was sagen, wie ihr das seht?
0: Also ich glaube schon, dass sich die Stimmung ein bisschen verschärft hat mit dem Abschlussbericht der Kohlekommission, weil für viele, wahrscheinlich auch die meisten PolitikerInnen, war das Gefühl danach, okay, wir haben uns jetzt eigentlich darum gekümmert, wir haben einen Plan gemacht. Und Leute sind trotzdem nicht zufrieden. Und wir sehen es schon auch, dass das Urteil absolut politisch aufgebaut ist. Und auch in der Begründung des Richters war anzumerken, dass, dass es hier auch darum geht, ein Exempel zu statuieren und Menschen und eine ganze Bewegung auch einzuschüchtern. Und wir haben schon auch das Gefühl, eben die, die allgemeine Stimmung ist ein bisschen härter, auch im Ton. Und wir haben viel auch Unterstützung bekommen natürlich auch direkt nach der Wagerbesetzung medial da an, an sich, dass es dieser, dieser Aufmerksamkeit frei eigentlich da zu sagen, okay, das sind Leute, die, die haben was dagegen und die setzen sich dafür ein. Fridays for Future ist entstanden. Es gibt extrem viel Bewegung, aber sozusagen die Zustimmung für, für unseren Punkt, die ist so ein bisschen am Schwanken, weil die Argumentation auch so darum geht, okay, eigentlich haben wir jetzt ja eben einen Codeausstieg geplant, was das reicht doch, wenn der erst morgen stattfindet. Aber wir sagen eben, nee, der muss heute stattfinden und morgen ist zu spät.
2: Noch eine allerletzte Frage, jetzt leider ist nämlich unsere Zeit auch gleich um. Wie, wie wollt ihr denn unterstützt werden? Was können hier Leute tun? Wollt ihr Post oder ja, was tun?
1: Ähm, also generell war das so, als wir noch im Knast waren, da hat es unglaublich geholfen, diese Post zu bekommen. Wir haben auch ganz viel Post aus Freiburg bekommen und aus allen möglichen Städten in Deutschland. Und äh, das hat also wir haben bestimmt fünf, also pro Person fünf Briefe am Tag bekommen. Und das hat einem unglaublich Kraft gegeben. Und ich hätte mir das vorher nie äh, ausgemalt, was für einen Unterschied es macht. Deswegen auf jeden Fall, wenn würde ich sagen, also weil, also wenn ich jetzt weiß, irgendwie Leute sind im Knast, wegen dem politischen Verfahren oder aus der Bewegung, gerade auch im, im Hamdi, passiert das hier regelmäßig. Da ist immer noch gerade Eule in Haft. Die hatte ihren Prozess und ist jetzt wegen dem Vorwurf der tätigen Angriffs bei der Räumung, den sie bestreitet, zu neun Monaten Haft und in Bewährung verurteilt worden. Also ein super überzogenes Urteil. Und die würde sich, denke ich, auch unglaublich über, über Post freuen. Da gibt es das ABC Rheinland. Das ist eine Organisation, die Gefangenenunterstützung macht. Wir sind jetzt ja wieder auf freiem Fuß erstmal und deswegen natürlich kommen jetzt so horrende Anwaltskosten auf uns zu. Also wenn das Leuten möglich ist, freuen wir uns natürlich, wenn die Ende Gelände spenden können. Ja, ich denke einfach das Thema irgendwie weiter in der Öffentlichkeit halten, mit irgendwie Freunden und Freundinnen, mit Familie drüber sprechen oder irgendwie an der Uni oder auf der Arbeit oder irgendwo
2: sich irgendwie ja, damit beschäftigen und das Thema weiter irgendwie auf der Tagesordnung halten.